0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. Die Infektionszahlen steigen und die Regierung hat neue Maßnahmen vorgestellt. Wie kommt das an im Land? Wie gehen die einzelnen Gemeinden, Regionen davon um? Und bringt uns das jetzt runter? Bringt uns das jetzt aus der Gesundheitskrise raus? Die ja zugleich eine Wirtschaftskrise ist gerade mit dem Wintertourismus vor der Tür. Das diskutieren wir heute mit einer sehr diversen Runde aus verschiedenen Bundesländern. Ich begrüße herzlich den Bürgermeister von Kuchel. Das ist jene Gemeinde. Die äh, gerade im Lockdown ist, also unter Quarantäne, steht Thomas Freilinger. Schönen guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Herr Pimpschirm heute. Schönen guten Abend, er ist von der ÖVP. Ich begrüße von den Grünen, den Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Klubobmann in Tirol, äh, Herrn Georg Kaltschmidt. Schönen guten Abend. Danke fürs Nein, Dabeisein. Danke. Und vier Gäste haben wir hier im Studio aus Wels von der FPÖ, Bürgermeister Andreas Rabel. Guten Abend. Danke fürs Anreisen. Auch in Wels hohe Zahlen derzeit. Äh, Austreiskirchen von der SPÖ. Sie merken, wir haben vier Parteien vertreten. Von der SPÖ Andreas Babler, der Bürgermeister. Hallo. Schönen guten Abend. Und dann haben wir noch zwei Experten in der Runde, mit denen wir die Regierungsmaßnahmen besprechen wollen. Den Verfassungsjuristen Heinz Mayer. Schönen guten Abend. Guten Abend. Der uns erklären wird, was ist da verfassungswidrig, verfassungsmäßig, wie weit kann man noch gehen. Und die Allgemeinmedizinerin Susanne Rabadi. Rabadi glaube ich, ja, Rabadi, Entschuldigen Sie, äh, Mitglied des Beraterstabs dieser Taskforce zum Coronavirus im Gesundheitsministerium, hat heute auch die neue Teststrategie vorgestellt. Ich würde gerne eine erste Runde machen mit den neuen Maßnahmen der Regierung. Die sind jetzt nicht so streng ausgefallen. Herr Freilinger, letzte Woche waren Sie auch bei uns, da wussten Sie noch nicht, dass Ihr ganzer Ort ab Samstag für zwei Wochen in Quarantäne muss. Sie sind jetzt Tag 5 in Quarantäne. Wir haben noch vor Augen die Bilder der Leute im Kuchel, die sagen so um Gottes Willen, was kommt da über uns? Warum muss das sein? Wie geht es Ihnen denn jetzt am fünften Tag?
1: Ich kann nur eines sagen. Es ist eigentlich ähnlich, wie wir es im Frühjahr erlebt haben. Das heißt, ein Lockdown, in dem Sinn haben wir jetzt Quarantäne, ähnlich wie es alle kennen, wenn man sich nicht mehr hinausbewegen darf aus dem Ort und hineinbewegen darf in den Ort. Und ich kann nur eines sagen, das Besondere in der Situation ist das, dass das Leben rundherum aber weiterläuft. Das heißt, wir haben die Käseglocke über dem Ort Buchel und das ist die größte Schwierigkeit, mit der wir jetzt umgehen müssen.
0: Finden Sie es gerechtfertigt oder finden Sie es übertrieben, was bei Ihnen passiert jetzt diese Maßnahme der Quarantäne?
1: Es stellt sich nicht die Frage der Gerechtfertigung, sondern es stellt sich die Frage, wir haben hohe Infektionszahlen und wir haben auch, hier kann ich mich nur auf die Sanitätsbehörde verlassen, ist es notwendig oder ist es nicht notwendig? Ich hätte gehofft, wir hätten gelindere Maßnahmen, wir müssen jetzt mit der strengsten Maßnahme leben und das ist die Quarantäne.
0: Herr Rabe, Sie sind Bürgermeister von Wels, von der FPÖ. Die FPÖ hat die Maßnahmen immer sehr stark kritisiert und das überzogen betrachtet. War das ein Fehler, haben die Leute sich dazu angehalten oder zu wenig angehalten gefühlt, den Maßnahmen zu folgen? Und sind wir ja auch recht hohe Infektionszahlen in Wels jetzt.
2: Also über die Maßnahmen, auch die neu verhängten Maßnahmen kann man ja durchaus diskutieren. Ich glaube, dass man damit in keiner Weise die Problematik in den Griff bekommt, weil sie an der falschen Stelle ansetzen. Das Grundproblem liegt darin, dass man den öffentlichen Bereich sehr stark einschränkt, dadurch das Leben in den Privatbereich verlagert und die meisten Fälle stecken sich derzeit im privaten Bereich an und dieses Problem lässt man eigentlich außer Acht. Insofern sind die Maßnahmen aus meiner Sicht nicht geeignet, irgendwas zu ändern. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie so ausgefallen sind, wie sie ausgefallen sind, unter 5 Prozent, in Wels zumindest, der Infizierten stecken sich im öffentlichen Bereich an. Deswegen halte ich auch nichts von Sperrstundenverkürzungen und deswegen halte ich auch nichts von anderen Maßnahmen wie Beschränkung auf sechs Personen. Das ist der falsche Weg.
0: Herr Kaltschmidt, in Tirol äh, gibt es diese Sperrstundenbeschränkung. Tatsächlich ist in den Bundesländern, wo sie da ist, sind die Zahlen eher gestiegen. Waren genau. das jetzt die falschen Maßnahmen, die gekommen sind?
3: Also ich glaube, das muss man sich anschauen. Wir haben einfach auch in Tirol sehr hohe Fallzahl gehabt. Wir haben äh Anfangen hat es mit den Cluster bei einem Zirkusbesuch, die Menschen haben sie dort angesteckt, dann in einer Lebensmittelzentrale, Lebensmittelhandelzentrale, dann eben bei privaten Feiern, bei Fußballspielen und dann haben wir es auch gehabt, dass äh, gerade auch in der Nachgastronomie äh, einige Cluster gegeben hat und da hat man sich dazu entschlossen, dass man mal als ersten Schritt jetzt mal die Sperrstunde auf 10 Uhr vorverlegt, das war ein drastischer Schritt, das muss man auch ganz ehrlich zugeben äh, und das wird jetzt dann eben wird, wird, angeschaut, ob es die richtige Maßnahme war und dann schaut man dann weiter.
0: Herr Babler in Dresdkirchen äh, ist der Bezirk Orange, mhm. äh, das heißt, Maßnahmen waren wohl notwendig, Orange ist nicht gut. Sind Sie zufrieden mit dem, was die Regierung jetzt gemacht hat?
4: Ähm, sicherlich nicht, ich glaube, das ist das, was uns eins, dass man natürlich relativ viele Punkte findet, wo man kritisch äh, nachdenken muss. Das Schlimmste, was passieren kann, ist das, was wir in den letzten Monaten erleben, dass sich die Kommunikation ändert. Wenn uns erzählt wird, auf der einen Seite eine Strategie in der Kommunikation, auf die anscheinend mehr Wert wird auf vieles andere, wo gesagt wird, wir sind besser als alle anderen, bei uns läuft es gut, es ist Licht, wir, haben, wir sind über dem Berg, jetzt wird alles besser und dann Monate später eine neue Kommunikationsstrategie, die hast. jetzt muss man wieder alles äh, sich vorbereiten, damit der Lockdown verhindert wird. Also das Ändern, das schafft kein Vertrauen, das was uns vereint, unabhängig der Couleur ist, dass wir sozusagen äh, von Anfang an dieselbe Kommunikation haben, nämlich äh, was ist unsere Rolle vor Ort, wie haben wir gesamtgesellschaftlich zu denken und ich glaube, das ist der Schwachpunkt, das sage ich jetzt auch aus, aus ideologischen Überzeugungen, dass man oft den Eindruck hat, dass im Hintergrund, manchmal auch durchaus bestätigt, einzelne Kapitalinteressen wie jetzt Bergbahnen oder so, also, wenn im Vordergrund steht, dass es eigentlich um die deutschen Touristen für Österreich geht und wir uns dann fragen als erste Ansprechpartner und Partnerinnen als Bürgermeister in den, in den Gemeinden, was, wie versteht man das, dass man jetzt sich vorbereitet und fokussiert über Monate, wie man Bergbahnen und deutsche Touristen kriegen kann und sichern kann und den Markt sichern kann und ein überhaupt keine Vorkehrungen gehabt hat für einheitliches, nachvollziehbares System beispielsweise in den Schulen und Kindergärten. Das größte Problem, was wir haben, ist dieses tagtäglich ganz nahe dran sein. Mhm. Wir sind Anlaufstelle, die rufen nicht die Behörde an in einer Bezirksverwaltung oder in einem Magistrat, die rufen keine Landesbehörde an, schon gar nicht in einer Bundesinstanz an. Die fragen uns, wie ist es, wenn ich Medien konsumiere und ich sehe drei Kilometer in der Nachbargemeinde anderer Bezirk, wird ganz anders getestet. Wenn ein positiver Fall in einer Schule oder in einem Kindergarten ist, wird dort der Nachbar abgesondert, die Nachbarin abgesondert, also die Klassenkolleginnen, die Klasse wird äh, zwei Tage geschickt oder es werden alle durchgetestet, bei uns nicht. Also das, wenn ich mir die Prioritätensetzung so anschaue, und manchmal wird es halt dann öffentlich, um was es wirklich geht, das erschüttert, und das schafft die Vertrauensproblematik, und Kommunikationswechsel und Vertrauensproblematik. Wir sind da anders, wir sind die Leidtragenden, wir kriegen so, wie die Bevölkerung äh, über die Nacht zurückgestellt, was sie ab Null ändert, manchmal um 22 Uhr, 54 Uhr Verordnung, bei uns fragt die Sportvereine an. Bei uns fangen die Kulturinitiativen an. Jetzt zum Beispiel, wir haben so viel Hirnschmalz bei der Öffnung eines Eislaufplatzes. Ein kleines Beispiel, das uns viele betrifft. Wir, haben, äh, wir können jetzt wochenlang zusammensitzen, das seriös vorbereiten. Platzbeschränkungen, Mengenbeschränkungen, äh, Innenraumvorschriften, äh, sonstige Verordnungen. Es kann sein, dass wir das kommunizieren in den Stadtzeitungen, in den Stadtmedien noch versuchen, das vielleicht noch schnell. Ich hätte jetzt eigentlich am, am Wochenende Start gehabt äh, der Eislaufsaison und ich kann aber alles vorbereiten und dann kann ich alles zurückrudern, wir auf einmal ganz eine andere Verordnung irgendwo daherkommt, die wir gar nicht kennen.
0: Herr Mayer, und das ist das, das Problem, was wir
4: alle miteinander haben, mhm. egal wie man den, sozusagen die Problematik rund um Virus und Ansteckung und, äh, äh, und, und Zielgruppenarbeit einschätzen. Unsere Strategie ist klar, äh, versuchen gemeinsam sozusagen äh, als, als Sprachrohr der Menschen, die unsicher sind, miteinander Lösungen zu arbeiten.
0: Danke, Herr Babler. Herr Mayer, würde das besser gehen? Oder ist die Regierung auch dem einfach ausgeliefert, wie das Infektionsgeschehen vor sich geht? Und das muss man die ich, Verordnungen zu so spät machen?
5: Das kann ich schwer beurteilen. Die Vorbereitung dieser Verordnungen geht an sich relativ rasch, aber die Entscheidung, was man macht, die dauert offenbar etwas länger. Die müssen zwischen den Koalitionspartnern abgestimmt werden und da dürfte es nicht immer eine Linie geben. Das dürfte Diskussionsbedarf erzeugen. Um, das sehe ich übrigens nicht ganz so. Ja? Und zwar deswegen nicht, weil die Koalition regelmäßig
2: am Montag verkündet, was sie machen wird, die Verordnungstexte aber nicht am Tisch liegen. Dann soll sie doch bitte das einmal umgekehrt machen. Zuerst die Verordnung schreiben, dann die Verordnung zur Stellungnahme ausschicken und wenn dann alles fertig ist, dann soll sie es verkünden und gleichzeitig mit der Verkündung die Verordnungen auch äh, an die Magistrate, Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden schicken. Das wäre mal ein Weg und ein guter Beginn, etwas wirklich zu ändern, das das Verwaltungsgeschehen auch vereinfacht äh, und wo wir uns dann besser vorbereiten können und auch die Bevölkerung besser vorbereiten können. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt, nicht immer nur ankündigen und sagen, wir machen das. In der Verordnung steht dann übrigens oft ganz, ganz was anderes drin, als am Montag noch angekündigt worden ist. Wir richten Na, vielleicht uns nach dem...
0: Feedback in der Woche dazwischen. Wisst ihr, Herr mit? sich
3: da die Regierung Feedback
0: Nein. und macht es dann besser? oder?
2: Äh, ja, ich glaube schon,
3: dass man das äh, gut betrachten muss. Also ich glaube schon, dass äh, die Politik braucht wieder die Menschen dahinter. Sie braucht das Verständnis äh, der Menschen für die Maßnahmen. Und das verschaffe ich einfach mit einer Transparenz und Plantransparenz. Und ich glaube auch, dass es vielleicht besser ist, dass man einmal in der Woche eine Pressekonferenz macht, wo man dann die Situation evaluiert, wo man auch neue Maßnahmen die davor schon äh, ausgemacht sind und auch äh, angeschaut worden sind, dass man die nachher präsentiert und die dann vielleicht auch Unter gelten. Und ich glaube, dass das ganz gut wäre. Also ich glaube, dass dies wiederum Vertrauen schaffen würde.
0: Zum Beispiel ist heute, Frau Rabadi, eine neue Teststrategie vorgestellt worden. <lacht> Und zwar ist vorgestellt worden, dass man jetzt auch beim Hausarzt testen kann. Jetzt haben sich allein bei mir schon, und ich bin jetzt sicher nicht die erste Anlaufstelle für Hausärzte, über den Nachmittag hinweg ein Dutzend Hausärzte und Hausärztinnen gemeldet, die gesagt haben, wir wissen davon nichts, wir haben es aus der Pressekonferenz erfahren, wir wissen gar nicht, wo man die Tests bekommt, bei uns rufen die Patienten an. Wie, wie passiert sowas? Also warum, warum geht es nicht zuerst an die Hausärzte oder an die Betroffenen in den anderen äh, Bereichen und dann in die Pressekonferenz?
6: Also ganz klar ist es mir auch nicht, weil die Diskussion läuft an und für sich schon seit also lockeren drei Wochen, wenn nicht Aha. noch länger, ja und wurde auch immer wieder ausgeschickt über die Ärztekammern, auch über die Fachgesellschaft. Das weiß ich genau, wer selber ausgeschickt. Ja. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig zu kommunizieren, ja, vor allen Dingen solche Entscheidungsprozesse zu kommunizieren. Man muss aber eines sagen, es muss jetzt auch niemand in große Aufregung verfallen. Das ist eine Möglichkeit, die jetzt eröffnet worden ist, die wir wirklich ganz dringend brauchen. Ja, und ich kann Ihnen auch sagen, also in Niederösterreich sind drei Viertel der Kollegen wirklich heilfroh und die haben im Gegenteil in den letzten Wochen schon Druck gemacht, wir brauchen das, wann kommt denn das endlich und sagt hat es kommt und wann wird es denn endlich wirklich was. Also bei Mir melden sich natürlich auch nur die Unzufriedenen, muss man auch dazu ja, sagen, bei mir ruft jetzt denke... niemand an und sagt, toll war das heute. <lacht> klar, <lacht> das, das, das ist, auch ist auch immer klar. so. Ja, Ich nehme das trotzdem ernst, natürlich. Hm. Ja, man lernt ja auch dazu, wie man Dinge besser kommuniziert und besser in Angriff nimmt, aber ich glaube schon, ich glaube, dass wir die Kollegen schon dann werden überzeugen und mitnehmen können. Wichtig ist zu wissen, es, es, es muss niemand morgen zu testen beginnen. Wir testen ja eh nur symptomatische Patienten. Also unsere eigenen Patienten, die kommen wegen Beschwerden. Die kennen uns, die kennen unsere Gepflogenheiten. Die rufen eh an. Muss ja jeder anrufen. Das sollte unbedingt jeder anrufen. Dann wird man das halt am Telefon erklären und sagen, ja, läuft jetzt an kommt alles und wird sich alles einspielen. Es
0: gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen darüber, wie viel man testen soll. Eine Zeit lang hat es geheißen, mhm. so viel wie möglich. Jetzt hört man wieder K1-Personen, also Kontaktpersonen, ohne Symptome vielleicht besser nicht testen. Herr Abel, Sie sind eher auf der weniger Testenseite, zumindest einige Ihrer Parteikollegen, die sagen, man testet eine Pandemie herbei dadurch, dass man so viele
2: Symptomlose testet. Also wenn man was gegen Corona machen muss, dann muss man es rasch und effizient machen. Und es bringt wohl nichts, wenn ein Verdachtsfall mal wartet bei 14.50, dass er überhaupt drankommt, dann wartet ein paar Tage, dass er einen Termin kommt, dann wartet ein paar Tage, dass er dann die Auswertung bekommt und dann ist die Quarantäne vorbei, bevor er eigentlich noch genau weiß, was jetzt passiert ist. Das heißt, wir müssen, wenn wir das machen, viel, viel schneller werden, als wir jetzt sind, erstens. Und da sage ich, muss man prioritär die behandeln, die wirklich Symptome haben, wo ersichtlich ist, das könnte ein derartiger Corona-Fall sein. Auf die müsste man sich fokussieren. Wenn man dann noch Überschusskapazitäten hat, kann man die wie immer verwenden. Ich hoffe auch, dass die neuen Testverfahren zu wesentlich mehr Möglichkeiten führen, auch was Zugangsbeschränkungen betrifft. In Altersheimen beispielsweise, das Besuchsmanagement würde dann viel einfacher werden, wenn wir in zehn Minuten ein Testergebnis, zumindest ein Vortestergebnis haben. Tatsache ist aber auch, dass diese Massentestungen zu hohen Fehleranfälligkeiten führen und Tatsache ist auch, dass 25 Prozent der Getesteten, zumindest nach dem Chefvirologen weiß, 25 Prozent gar nicht infektiös sind, das heißt weder krank noch ansteckend und das hat weitreichende Auswirkungen auf die Quarantänepolitik weil das bedeutet, dass ein Viertel der Personen, die unter Quarantäne gestellt wird, gar nicht krank ist und auch nicht infektiös ist. Und da gibt es jetzt schon zwei Urteile, eins davon übrigens auch in Wales. da heben die Richter die Quarantäne dann auf und sagen, es gibt keinen Grund für diese Quarantäne. Also auch da muss sich die Regierung überlegen, wie gehen wir weiter mit, dieser, mit diesen Fällen um, wo 25 Prozent gar nicht krank sind, nicht infektiös sind, nicht ansteckend sind und trotzdem werden sie aber unter Umständen 20 Tage in Quarantäne gestellt. Und das ist ein Problem, mit dem wir uns einfach beschäftigen müssen.
4: Ich finde, das ist eines der Grundproblematiken, dass wir uns manchmal anmaßen und nach sechs Monaten hat ja jeder das Gefühl, dass er ein guter Hobby-Virologe oder Hobby-Virologin ja. ist. Und je nachdem, welche Seiten er verfolgt, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler man liest oder denen man vertraut, dass das die richtige Strategie äh, die eigenen Schlüsse zückt. Wir sind Bürgermeisterinnen oder, oder kommunalpolitisch oder landespolitisch verantwortlich. Da gibt es Expertinnen, da gibt es viele Menschen, die sich darum zum kümmern haben. Ich sage, einen anderen Zugang, ich glaube, man muss auch ansetzen, was heißt das äh, für Menschen. Ich glaube, virologisch gescheit, das ist meine Überzeugung, dass man viel testet, um relativ schnell einfangen zu können. Wir zum Beispiel beschweren uns natürlich auch seit Monaten zu Recht, dass alles sehr langsam geht. Jeder weiß das, dass 14,50 seit Monaten äh, klagt über Überlastung, dass die Abwicklung lang dauert, die, äh, die, die Zahlen steigen, es sind sicherlich viele Kontaktgespräche, man sagt Zähne pro Person sozusagen, die noch äh, zuzuordnen sind und zu telefonieren sind. Dann muss man halt anfangen zu agieren. Was uns ein bisschen wirklich schon langsam echt auf die Socken geht, wenn ich es so locker sagen darf, ist, dass man monatelang sagt, das äh, bekommen wir nicht nach aber nichts macht. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt gestern meine Nachbargemeinde die öffentlich gemacht, Gundamsdorf. Heute haben wir unsere Kampagne vorgestellt. Wir machen das jetzt selbst. Das ist eigentlich gar nicht ursprünglich unsere Aufgabe. Contact -tracing Screening, Screening für alle Menschen im pädagogischen Personal. Da kommt gleich der nächste Punkt. Ich bitte das auf, ich bin ein zweigeteiltes System in Niederösterreich, was Landeskindergärtnerinnen und Betreuerinnen anbelangt. Wir bieten das für alle an. Für mich ist das relativ wurscht, was am Gehaltszettel als Kopf draufsteht. Wir bitten ein Screening an. Die machen sich Sorgen, die sind in einem Bereich, die haben auch private Kontakte die haben auch ein gesellschaftliches Leben und das Recht darauf, denen ist es ein Anliegen, dass sie eine Screening-Möglichkeit haben, wo sie zweimal in der Woche fix hinfahren können, wenn sie den Verdacht haben oder was gehört haben in ihrer, in ihrer äh, unmittelbaren Gesellschaft oder leichte, ganz leichte Symptome, unsicher sind, dass meiner Sicherheit geben. Das Zweite ist, wir bieten jetzt auch an, dass man es Klassen gibt oder äh, Kindergartengruppen, dass die einen Verdachtsfall haben mit 1450 im Zusammenhang oder positiv getestet. Und wir spüren die Unsicherheit der, der Leiterinnen dort, der Pädagoginnen, vor allem der Eltern, der Bildungspartnerinnen, dass sie nicht Herr Abels, angekommen, Sie testen werden. sehr viel Nein. von der und Gemeinde. Wir haben jetzt die Möglichkeit, bei uns <lacht> gratis zu testen. Das ist eine ganz <lacht> eine wichtige Geschichte, weil die Behörde testet nicht. Und manche unterschiedlich, jede, jede Behörde anders. Ich der Expertin
0: anders, aus der ja. Kommission fragen. Sie haben mir heute das vorgestellt: Testet man zu, zu viel, so wie es der Herr Abels sagt? Ähm, Herr Freilinger, Sie haben auch sehr genickt, es wird herbeigetestet, es ich gibt zu viel Quarantäne oder eher zu wenig?
6: Es geht um, nicht um zu viel oder zu wenig, es geht um richtig und zielgerichtet Testen. Ja? Und es gibt eine offizielle Teststrategie und es wird nebenher noch ordentlich herumgetestet in der Gegend. Ja? Die, es gibt im Grunde genommen, Testen ist ja kein Selbstzweck, Testen verfolgt einen Sinn. Ja, der erste, meines Erachtens sind das drei wesentliche Punkte. Das erste ist, wir testen, um Überträger zu identifizieren zu können und um verhindern zu können, dass sich das Virus so ausbreitet, dass wir es nicht mehr unter Kontrolle haben. Das ist eine bewährte Strategie. Da gibt es international wirklich gute Übereinkunft. Das ist der erste Punkt. Wir testen auch, um Menschen, die Symptome haben, die Sicherheit zu geben, du hast das nicht. Ja. Und auch für uns, um zu wissen, der hat, also kein Covid hat trotzdem Symptome, also müssen wir suchen, was er sonst hat, oder sie, damit man ihn eben adäquat behandeln kann. Das ist der zweite Grund zu testen. Der dritte Grund zu testen, und auch der ist nicht außer Acht zu lassen, ist, wir lernen über das Virus. Ja, wir lernen epidemiologisches, wir erwerben epidemiologisches Grundwissen, das wir brauchen, auch um Entscheidungen über Regelungen und Regulierungen treffen zu können.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Maßnahmen. Herr Mayer, die Regierung hat ein paar Mal betont in ihrer Pressekonferenz, dass diese Grenzen, die jetzt gesetzt wurden, sechs Personen drinnen, zwölf Personen draußen, im privaten Wohnbereich auch befolgt werden sollen, aber nicht umgesetzt werden können mit Zwangsmaßnahmen. Also die Polizei wird nicht in Wohnungen reingehen. Jetzt hören wir, äh, auch jetzt in der Runde wieder, aber dort passieren halt einmal die Ansteckungen. Also die Leute stecken sich privat bei privaten Feiern an. Gibt es ein Szenario, jetzt frage Frage an den Verfassungsjuristen, wo das dann doch möglich wird? Gibt es einen nächsten Schritt, wo die Polizei dann doch in der Wohnung steht und sagt zum so Moment, das sind Also ich habe das,
5: hab das immer empfohlen, dass man die privaten Bereiche, die Wohnungen nicht ausklammert
0: also das heißt sie sind dafür als verfassungsjurist dass man dort wenn auch sie
5: sich erinnern an den ostererlass der hatte ja genau den sinn der hat nur keine rechtsgrundlage gehabt aber der hatte den sinn dass man die coronabat in den wohnungen erwischt das war, das war der grund und dort hat man behauptet äh, es gibt so Regelungen, dass man, dass man da das Verhalten in den Wohnungen regeln kann. Jetzt, sagt der Bundeskanzler... Naja, der äh, ist aber
0: zurückgezogen worden, oder?
5: Nein, nein, das ist ja nicht wahr. Man hatte damals keine Rechtsgrundlage. Die gab es einfach nicht. <lacht> Und jetzt sagt der Bundeskanzler, wir können aus verfassungsrechtlichen Gründen den privaten Wohnbereich nicht erfassen. Das ist falsch, stimmt nicht. Der private Wohnbereich wird auch vom Rauch von Kehrer zum Beispiel betreten. Den muss ich einlassen. Und die Polizei kann hinein, wenn sie den Verdacht hat, dass da Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen besteht. Also und in den manchen Bundesländern gibt es Regelungen. Da überprüft die Behörde, ob es Freizeitwohnsitze oder, oder ständige Wohnsitze sind. Und da muss man den Behörden Zutritt geben. Also das geht alles. Nur, man braucht eine gesetzliche Grundlage und die muss präzise sein und genau umschreiben, unter welchen Voraussetzungen kann ich einen Eingriff in, die, in das Wohnrecht vornehmen.
0: Also Sie meinen, man sollte das? Kurz Meinungen man dazu, hätte Arabisch? sich,
5: Man hätte sich, glaube ich, diese Option schaffen sollen. Was passiert jetzt, wenn man wirklich draufkommt, im privaten Bereich ist die größte Krise, da ist die größte Gefahr, dann wird man irgendwann nicht drum herumkommen, private größere Feste äh, zu überwachen und sich anzuschauen.
0: Was halten Sie davon, Herr Rabe?
5: Ich bin nicht dafür, dass man den privaten Bereich überwacht.
2: Man sollte ja versuchen, dass diese sogenannten Corona-Partys, Familienfeste, Taufen etc., wieder in die Gastronomie verlegt werden. Der Hintergrund ist aus meiner Sicht ganz einfach. Also das wäre schon
0: aufheben. Nein, Aufheben,
2: das ist wieder übertrieben. Aber prinzipiell funktioniert das Corona-Management in der Gastronomie sehr gut. Sehr wenige Fälle sind dort bekannt. Die Gastronomen sind sehr bemüht, alles einzuhalten. Und wir wissen, Infektionszahlen in der Gastronomie sind eigentlich verschwindend. Und ähnlich wie die Schweiz. Die Schweiz macht es ja so, dass man ab 15 Personen bis zu 100 Personen auch in der Gastronomie nach wie vor Feste, private Feste veranstalten darf, aber unter Einhaltung der Maskenpflicht darf nur am Tisch abgenommen werden und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt schon alternative Möglichkeiten dazu, auch die international äh, Schule machen und die auch funktionieren. Äh, das Beschränken auf sechs Personen ist für viele einfach nicht nachvollziehbar und der wichtigste Partner bei der Corona-Bekämpfung ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung die Regeln nicht versteht oder nicht akzeptiert, dann wird sie sie auch nicht einhalten. Und wir sind derzeit genau in der Phase, man versteht nicht mehr, warum ich als Gruppe mit sechs Personen nur mehr zum Wirten gehen darf. Eine Gruppe, die zwölf Personen hat, darf das nicht, auch wenn sie an getrennten Tischen sitzt. Also es sind Regelungen, die nicht mehr nachvollziehbar sind, wo das Verständnis fehlt. Und dann werden sie auch nicht ernst genommen, dann werden sie nicht eingehalten. Und was passiert? Man geht nachfeiernd nach Hause wenn die Sperrstunde schon angesprochen wird, dort setzt man sich auf die Couch auf engsten Raum und dort hat man das Infektionsproblem. Und das ist oder in die Kantine
0: sagt, des Landtages, wie es in Tirol, in Tirol passiert oder ist. Oder in die Kantine des Landtages,
2: genau, das ist auch möglich.
0: Aber dort gibt es jetzt ein Alkoholverbot im Landtag, da oder? Ich
2: schon ja,
1: was sagen. Ein Alkoholverbot, ja, im Tirol der Landtag.
0: Ähm, Sie haben sich gerade zu Wort gemeldet, Herr Freilinger. Ja,
1: da möchte ich schon was sagen. Weil das ist genau das Thema, was wir letzte Woche schon einmal diskutiert haben, ganz kurz. Wir, und wie der Verfassungsrechtler ganz richtig sagt, ja, wir können in den privaten Wohnraum eingreifen. Ja, es gibt rechtliche Möglichkeiten. Aber eins möchte ich dazu sagen, wir zerteilen mittlerweile die Gesellschaft. Das heißt, ich habe einen Teil, der hier sagt, ja, ich trage alles mit und ich habe einen anderen Teil, der trägt das nicht mit. Und ich glaube, mittlerweile ist es in Österreich so, dass wir hier eine Spaltung der Gesellschaft wirklich haben. Und das möchte ich immer wieder in den Raum werfen. Und ich gebe meinen Bürgermeisterkollegen wirklich Recht aus Wels und Reiskirchen. Wir haben immer das gleiche Problem. Es geht um unsere Gesellschaft. Und wir zerteilen derzeit alle und verurteilen einen Teil. Einen anderen Teil verurteilen wir nicht oder ein Teil verurteilt die anderen. Und ich glaube, mittlerweile geht es um die Spaltung. Wir müssen aufpassen, was wir machen. Wir begeben uns in eine Gesellschaft hinein, die sich gegenseitig anzeigt, weil man nicht klar kommuniziert.
0: Sehr spannender Punkt, Herr Bürgermeister. Ich würde den gern gleich aufgreifen. Ich habe heute auch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz darüber gesprochen, wie man umgeht mit dieser Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung. Was er dazu sagt, sind Sie gleich nach der Pause und wir diskutieren darüber, wie Tritt man dieser Spaltung, von der Sie sprechen, Herr Bürgermeister, entgegen? Wie bringt man die Bevölkerung dazu oder auch nicht, sich wieder an Maßnahmen zu halten? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir diskutieren mit Bürgermeistern und Landespolitikern aus vier Parteien und vier Bundesländern und mit zwei Expertinnen über die neuen Maßnahmen und die Corona-Müdigkeit der Bevölkerung. Bürgermeister Freilinger, Freilinger aus Kuchl hat gerade gesagt, wir gehen da in eine Spaltung der Bevölkerung. Ich habe heute mit dem Bundeskanzler ein Interview geführt für den Nationalfeiertag. Ich möchte Ihnen einen kurzen Ausschnitt daraus zeigen. Da geht es genau um diese Müdigkeit. Herr Bundeskanzler, wenn ich die Reaktion in unserer Zuseher auf die derzeitige Lage, die neuen Maßnahmen zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, die meisten sind müde, haben keine Lust mehr auf neue Maßnahmen und sind verwirrt. Sie sagen, sie wissen nicht mehr, woran sie sich halten soll. Es ändert sich dauernd alles und eine zunehmende Anzahl sagt auch,
7: sie macht jetzt so wenig
0: wie möglich. Das ist ganz anders als im Frühjahr. Wie wollen Sie die Leute jetzt erreichen in dieser Lage?
7: Also zunächst einmal. Habe ich volles Verständnis für jeden, der müde ist, für jeden, ähm, der genervt ist, für jeden, der sich wünschen würde, dass die Situation eine andere ist. Ähm, es überrascht mich überhaupt nicht, wenn Sie sagen, die meisten haben keine Lust auf Maßnahmen. Na, wer hat denn das? Wer hat denn Lust darauf, dass das Leben eingeschränkt ist? Also ich als Staatsbürger habe das nicht. Sie haben das wahrscheinlich auch nicht. Frau Milborn, jeder wünscht sich, dass er normal leben kann. Die Herausforderung, die wir einfach haben, ist, dass genau das Eintritt, was wir erwartet haben, nämlich im Herbst, im Winter kommt die zweite Welle. Das ist kein österreichisches Phänomen, das ist weltweit so, das ist insbesondere in allen europäischen Ländern so. Und in allen europäischen Ländern wird gleich reagiert, nämlich versucht, die Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern. Und wenn ich mich da im europaweiten Vergleich umsehe, dann kann ich sagen, die Eingriffe sind in vielen anderen europäischen Ländern Wesentlich größer als bei uns, da sind schon Schulen geschlossen, da sind schon Restaurants geschlossen, da gibt es teilweise Ausgangssperren, weil dort die Ansteckungszahlen noch höher sind als bei uns.
0: Soweit der Bundeskanzler heute in einem Interview zum Nationalfeiertag. Das Ganze sehen Sie dann am 26.10. um 20.15 Uhr bei uns. Herr Freilinger, Bürgermeister aus Kugel. Gerade in Quarantäne über Ihrem Ort liegt eine Klikese Glocke drüber. Man darf nicht rein, man darf nicht raus. Sie haben gerade gesagt, das führt zu einer Spaltung der Bevölkerung. Verstehen Sie, was der Bundeskanzler sagt? Es ist halt notwendig.
1: Ich verstehe sehr wohl, was der Bundeskanzler sagt. Und ich verstehe auch die Maßnahmen, die wir hier in Salzburg jetzt gerade haben. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie man einfach umgeht in der Art und Weise und auch in der Kommunikation. Das ist unser Problem. Und ich kann nur eines sagen, so wie es gestern passiert ist, wie über das Berchtesgadener Land ein Lockdown verhängt worden ist, dass dann noch hergenommen wird, dass Kugel quasi die Ursache ist, der, der Ursache von, von Infektionszahlen im Berchtesgadener Land. Ich glaube, es gehört eines her. Wir zeigen nicht auf andere, es kann jedem passieren, jeden Ort, und es geht um eines. Wir müssen uns an die Maßnahmen halten. Und wir wissen ganz genau, dass es einfach diese äh, Corona-Krise gibt und auch die Erkrankungen. Und mehr braucht man nicht sagen.
0: Herr Mayer, was sagen Sie zu dieser, Sie haben zuerst zu so genickt. Was sagen Sie zu dieser also ich glaub, Eine ne?
5: Ursache für diese Spaltung und für diese Unsicherheit, die in der Bevölkerung herrscht. Ist eine völlig verunglückte Kommunikationsstrategie der Bundesregierung. Wenn wir uns erinnern an den März, da gab es jeden Tag mehrere Pressekonferenzen, die man dann im Fernsehen bewundern konnte und vier Minister sind aufgetreten in der Regel und haben dann versucht, den Eindruck zu erwecken, sie haben die Dinge völlig im Griff. Dann hat es geheißen, Masken bringen eh nichts, Masken haben keinen Sinn. Jetzt heißt, Masken sollen wir tragen unbedingt. Dann hat ja, da hat
0: sich halt der Wissensstand verändert, ja, oder?
5: Ja. Ja. ja, aber da muss man von, von Hause aus sagen, liebe Leute, wir, wir nicht. wissen nicht alles. Wir tun unser Bestes und darum war ja meine Idee immer, dass ich... Einer, nämlich der zuständige Minister, mit einem Experten ins Fernsehen stellt und dort erklärt, warum er die und jene Entscheidung getroffen hat. Und ab und zu kann natürlich auch der Bundeskanzler allgemeine Appelle an die Bevölkerung richten, aber täglich immer dieselben Worthülsen. Immer so sagen, Licht am Ende des los, dann der Winter wird hart. Das, das hat ja alles ja, das keinen Sinn. Ernst. Irgendwann einmal wird man stumpf. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, das ist irgendwann einmal gekippt. Im April, Mai hat das begonnen zu kippen. Da ist den Leuten, äh, die, 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 die Berichterstattung über diese Pressekonferenzen, wo die im Gänsemarsch aufmarschiert sind und sich dann hingestellt haben und immer dieselben Sätze gesagt haben, das geht dann irgendwann auf die Nerven. Und vor allem, wenn sich dann zeigt, sie haben gar nichts im Griff, sondern sie irren, und das kann man ihnen nicht vorwerfen, wenn man halt vieles noch nicht weiß, dann ist es eine Enttäuschung. Und ich glaube, jetzt gibt es wirklich diese Gruppe, mhm. die einen, die sagen, wir müssen auf jeden Fall tun, was die sagen, und die anderen, die sagen, wir lassen uns doch nicht papieren von denen.
0: Herr Kaltschmidt, ich hätte das an Sie als Landesregierungsfraktion. Also die Grünen sind ja auch in Tirol in der Regierung und im Bund. Was antworten Sie darauf?
3: Äh, ja, es stimmt schon ein bisschen. Also man merkt schon, wir diskutieren einerseits, äh, ob die Maßnahmen genügen, andererseits, ob die Maßnahmen äh, zu viel sind. Also und ich kann auch nur sagen, also ich, die Menschen sind nicht glücklich über Beschränkungen. Ich bin es auch nicht, ich bin selber Hotelier nebenbei. Äh, als Hotelier, als Gastronom bin ich nicht glücklich. Meine Mitarbeiterinnen sind nicht glücklich. Und die Politiker sind auch nicht glücklich, Beschränkungen oder Maßnahmen äh, zu verkünden. Aber wie man es sagt, sie sind einfach notwendig. Und ich glaube, wir müssen uns daran wieder erinnern, was das eigentlich geht. Es geht
2: darum, die Infektionszahlen so gering wie möglich Nein, zu behalten. darum geht es nicht. Entschuldigung, ja, natürlich. es geht darum, die Krankenhauskapazitäten nicht überzubelasten. Das ist der Corona-Strategie gewesen, immer. Es war immer das Ziel, die Kapazitäten in der medizinischen Versorgung nicht überzustrapazieren. Das war das große strategische Ziel, steht auch im strategischen Papier drinnen. Das heißt, die Infektionszahlen geben ja nur bedingt Aufschluss darüber, was geschieht, sondern relevant sind auch zu einem großen Teil andere Aspekte. Das sieht man ja auch an der Corona-Ampel. Gibt es ja auch verschiedene Aspekte, die dann einen Einfluss haben, nicht nur die Infektionszahlen. Andere sind auch relevant.
0: Herr Kaltschmann, jetzt sind Sie zwar unterbrochen worden, aber ich gebe kurz das Wort an Frau Rabadi, weil er hat dermaßen den Kopf geschüttelt gerade. Ich <lacht> möchte wissen, warum.
6: Ja, natürlich spielen die Infektionszahlen eine Rolle, weil die sind ja die Grundlage für die Hospitalisierungen, Ja, klarerweise. Ja. Je mehr Menschen infiziert sind, desto mehr landen im Spital und je mehr im Spital landen, desto mehr landen auf den Intensivstationen. Und das Problem ist, das Ganze hat einen Kipppunkt. Ja, wenn das eine bestimmte Zahl überschreitet und die Kapazitäten in den Spitälern überschritten sind, also beziehungsweise die Kapazitäten an den Intensiv, an den Überwachungsbetten, ja, dann werden Leute sterben, die sonst nicht sterben müssten und zwar nicht mehr nur die Covid-Patienten. Das heißt die infizierten Zahlen spielen natürlich eine immense Rolle, weil das ja Prozentsätze sind, ja, die dann schwerst erkranken. Wir müssen die in einem vernünftigen Maße halten, ja, sodass wir die Versorgung sicherstellen können. Dieser Kipppunkt ist ein Der ist, dann vielleicht ja, der ist da, real. Vielleicht aber ja,
2: zur Spaltung. Eine ganz Antwort kurze noch. Antwort darauf. Das ist schon richtig. Aber wir sehen, dass heute die Infektionszahlen wesentlich höher sind, als sie noch im Frühjahr waren äh, und dass die Intensivbettenbelastungen nicht im gleichen Ausmaß gestiegen sind, weil man Oder. schon viel mehr weiß über das Virus äh, und die Behandlungsmethoden sich verbessert haben. Prinzipiell haben Sie ja recht, aber die Vergleichbarkeit hinkt etwas, weil man nicht sagen kann, nur weil ich 1000 Infizierte mehr habe, habe ich deswegen auch zwei Intensivbetten mehr. Also äh, naja. die Relation hat sich, etwas, hat sich aus meiner Sicht etwas verschoben, zumindest wenn man dem Dashboard der AGES. Ja, brauchst du sagst,
6: noch mal eine ist Antwort, es so. weil es eine wichtige ja, Diskussion Aber auch das, auch auch das muss man erklären. Ja, also die höheren die höheren Zahlen bzw. die veränderte Relation hat zwei Gründe. Das eine ist, wir sind jetzt in den jüngeren Bevölkerungsschichten, weil die ja, einfach genau. Party machen. Mhm. Wir merken aber jetzt schon wieder eine Verschiebung hin zu den Älteren. Ja, Und der zweite Grund ist, es wird natürlich mehr getestet, wir identifizieren mehr, was uns letztlich aber dann auch zugutekommen muss, weil die Kopf-in-Sand-Politik hilft ja nicht. Ja? Die Infizierten sind ja deswegen nicht nicht da, nur weil wir es nicht wissen. Ja. Herr Mayer, Sie wollten direkt dazu ja, was
5: sagen. Eine Frage. Es gibt doch viele Infizierte, die nie Symptome entwickeln. Ja. Oder die nicht erkranken, die vielleicht leichte Symptome entwickeln, aber nicht wirklich erkranken. Wie groß ist der Prozentsatz?
6: Naja, inzwischen geht man davon aus, dass er niedriger ist, als wir zwischendrin schon gedacht haben. Also die rezenten Übersichtsarbeiten, denen man trauen kann. Man muss sich ja diese Arbeiten immer relativ genau anschauen. Das sind ja nicht alle unbedingt gut. Ja, aber da gibt es jetzt doch relativ beginnende Klarheit darüber, dass sich der Prozentsatz etwa um die 20 Prozent bewegen wird, die nicht symptomatisch werden. Also
0: 80 Prozent ja. werden krank?
6: 80 Prozent werden in der einen oder anderen Form krank. Sehr viele zum Glück, ja, zu unserem großen Glück, sehr viele davon leicht. Ja. Aber wie gesagt...
5: Und die Je nicht symptomatischen, werden, sind die ansteckend? Bestimmen. Können die die Krankheit übertragen? Die,
6: naja, da muss man entscheiden zwischen denen, die noch nicht symptomatisch sind und denen, die nie symptomatisch werden. Ja? Und das wissen wir ja natürlich nicht im Vorhinein. Das wissen wir immer erst im Nachhinein. Ja? Das heißt, wenn jemand keine Symptome hat, wissen wir nicht, ob er die noch bekommt, sprich, ob er ansteckend ist oder ob er nie welche bekommt und möglicherweise oder wahrscheinlich nicht ansteckend ist. Auch da haben wir noch keine Sicherheit. Nämlich eine interessante noch, Diskussion. Das ist der wesentliche
1: Punkt, oder? Bitte, Dann Herr ich, schon kurz, kurz, äh, ich bin kein Virologe. Aber eins möchte ich schon dazu ich sagen, ja. dass wir festgestellt haben, innerhalb der letzten sechs Monate, seitdem wir mit dem Virus leben, dass sich hier wahnsinnig wenig in der Medizin getan hat. Wir können es nicht feststellen, ist wer von den 20 Prozent, Ansteckbar, die atypische symptomatische Anzeichen zeigen. Das heißt, positiv getestet, ist er jetzt ansteckbar oder es gibt die, die leichte Symptome zeigen und können die mal, ansteckbar sein. Ja. Und das es ist unser es, Problem. Das hat sicher damit zu tun nur mit, nur mit dieser sagen.
0: Spaltung, von der Sie gesprochen haben, Herr Freilinger. Ja, genau. Ich möchte noch kurz an den Herrn Babler weitergeben, weil es ja, so ein Virus ist, das zugleich ganz schrecklich und ganz einfach mhm. Ja. Es ist jetzt nämlich nicht so, dass jeder jemanden kennt, der gestorben ist, Manche schon, ja. aber jeder kennt jemanden, der infiziert ist und nicht so krank geworden ist, wie man es am Anfang der Krankheit gedacht hatte. Ich möchte nochmal zurück zu der Spaltung, von der Sie gesprochen haben, Herr Freilinger, und Sie waren noch nicht, nicht am Wort, Herr Babler. Wie bringt man das in den Griff, dass ein Teil der Bevölkerung jetzt sagt, so schlimm ist es ja nicht? Wozu die ganzen Einschränkungen dafür?
4: Ich sage jetzt nicht meine Thesen zu dieser Diskussion dazu, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass da wirklich Expertinnen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler uns gute Nachrichten geben, wir interpretieren diese Informationen, ist unser gutes Recht, wir bilden uns selber weiter. Äh, ich habe große Sorge, dass man, auch viele, die heute als genesen gelten, dann darauf kommen, dass die auch in jungen Jahren, Monate später, noch nicht ihre Lungenleistung heute wieder zurückerlangt haben. Also es alles relativ zu sehen in beide Richtungen. Ich glaube, man muss sich informieren. Zum Auftritt von Bundeskanzler Kurz, Sie würden einen Schritt weitergehen und sagen, äh, dass nicht nur die Kommunikation eine Katastrophe ist, sondern dahinter steht ein politisches Bild wie ein Politikverständnis. Und das ist heute viel weit gefährlicher nämlich Maßnahmen zu setzen, manchmal den starken Zahnbrunnen zu spielen, möglichst viel Pressekonferenzen zu haben, nie einen Fachminister mit Expertinnen, Experten reden zu lassen, sondern immer selber die wichtigen News sozusagen geltungsmäßig in, in Szene zu setzen und gleichzeitig dann, wenn einmal irgendwas nicht läuft oder irgendwo Kritik aufkommt und sagt, naja, da geht es noch viel schlechter, wir sind noch viel besser, das bringt uns nichts. Das bringt niemanden was, wenn wir auf die Testungen lange warten, das bringt niemanden was, wenn wir steigende Zahlen haben, das bringt niemanden was, wenn das Kind daheim hat und nicht weiß, ob er zur kranken Oma, zur kranken Opa geht kann, weil das Kind offensichtlich nach Einschätzung von einem Born oder nicht gesichert äh, irgendwas weiterbringt. Das ist die Grundproblematik, dass das Teil einer großen Krise ist, wenn dieses Politikverständnis gibt. Deswegen schalten die Leute jetzt weg, die im April noch vom Fernseher gegangen worden sind, weil sie erwartet haben, wenn der Bundeskanzler kommt, das war mal so gewohnt, dann muss was ganz Wichtiges passieren und natürlich hat man Grundvertrauen. In kann ich nicht
0: bestätigen, jetzt, dass die Leute wegschalten, im ja, Gegenteil. Aber jetzt, zumindest, da
4: hat man eine andere Meinung darüber, so wie wir die Meinung haben. Wir nehmen das ja auch mit, sozusagen, was uns die Leute und sagen, naja, eigentlich ist das jedes Mal nur irgendwie, man weiß es noch, noch weniger, man hat viel mehr Fragen als vor der Pressekonferenz. Wir wollen stichhaltige Geschichten haben, wir wollen Verordnungen haben, wir wollen wissen, was am Wochenende auf uns zukommt. Mhm. Und man muss aufpassen, gesamtgesellschaftlich zu denken. Das ist der Fehler in diesem Bereich ganz speziell. Nicht eine Gesundheitsmaßnahme isoliert herzustellen. Eine Frage, was mit Wohnungen und Privat Feiern da ist. Ich bin auch dagegen, in private Grundrechte einzugreifen. Und ein Grundrecht ist natürlich auch das Recht auf Privatsphäre und des freien Privatlebens. Man muss allerdings wissen, das funktioniert nur dann, wenn ich auf einmal wieder ausgebe. Jetzt sind nicht wir die großen Machos, Macherchecks und wer auch immer, sondern jetzt ist wieder Eigenverantwortung ein bisschen mehr gefragt und jetzt läuft irgendwas nicht gut. Jetzt müssen die Leute wieder aufpassen oder die Länder aufpassen oder die, aufpassen oder die Gemeinden. Herr Bacher, Sie haben zu lange
0: Wortmeldungen. Ich ne? weiß,
4: ja, das ist ein Problem, aber das ist ganz wichtig. Man muss <lacht> gesamt denken. Yeah. <laughs> Wir kriegen den Eindruck, jetzt vermittelt ein bisschen mit, wichtig ist, Wirtschaft muss funktionieren, geht am Arbeitsplatz und am besten fährt nach Hause und sperrt sich ein. Das ist der Wunsch. Aber es gibt Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, das mhm. muss gesichert mit Konzepten nachvollziehbar sein, Fußballstadien-Diskussionen. da gibt es so viel, was Fragen aufwirft und nicht nachvollziehbar ist. Danke, Herr Dann funktioniert es nicht. Und das ist die Katastrophe von solchen Kurz
0: dazu, Herr Mayer, Sie müssen jetzt kurz sein, weil der Herr Babler lange... Naja, muss er nicht, <lacht> aber... Ich komme wieder zurück
4: <lacht> auf die Spaltung. Ich glaube,
5: eine Ursache ist, dass man Erwartungen erweckt hat, die man nicht erfüllt konnte, genau. nämlich, dass man die Dinge im Griff hat. Genau. Das hat man von Anfang an versucht, den Leuten zu signalisieren, wir wissen, wo es lang geht und wir tun das, was richtig ist. Statt dass man gesagt hat, wir wissen auch nicht viel, aber wir versuchen uns halt mit Experten zu beraten genau. und versuchen dann den richtigen Weg zu gehen. Jetzt kommt man drauf, sie wissen nichts oder sie wissen wenig. Man, vieles weiß man überhaupt noch nicht. Vielleicht hat es geheißen, testen, 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 testen. Da man wir nicht blöd hintesten, gezielt und überlegt testen, mhm. aber nicht jeden.
0: Ich möchte noch einen Schritt weitermachen in Richtung Winter, also kurz in die Zukunft schauen. Die Zukunft hat man jetzt schon kurz gesehen und zwar auf den ersten Gletscher-Skigebieten, die geöffnet haben. Unter anderem in Tirol, in Salzburg, überall gab es unglaubliche Menschenmengen. Ich möchte Ihnen noch mal kurz einspielen, ich habe das heute auch dem Bundeskanzler gezeigt, eines dieser Fotos von einem Gletscher und was er dazu sagt und damit Ihnen darüber sprechen. Wie gehen wir in diesen Winter? Jetzt versuchen ja alle, einen Lockdown zu verhindern und auch die Wintersaison zu retten. Die ersten Skigebiete haben schon geöffnet. Sie haben auch die Bilder gesehen, die auf den ersten Eröffnungstagen da stattgefunden haben. Ich habe Ihnen eines mitgebracht hier vom stubeer Gletscher. Ich lege es Ihnen daher.
7: Wo, ich war aber nicht dort. Wirklich? Oder?
0: Nein, Sie waren nicht dort. Nein. Das ist keine kleinen frage Aber man gesehen, sieht dort, das Bild, ja. dass äh, sehr, sehr viele Menschen da auf sehr engen Raum ja. anstehen. Jetzt rufen uns natürlich Leute an und sagen: Warum muss ich das Laderdelfest von meinen Kindern absagen? Da dürfen nur mehr zwölf Menschen draußen zusammen sein, während vor den Bergbahnen da 300, 400 Leute eng auf eng stehen. Sind wir da überhaupt gerüstet, um eine Wintersaison zu starten, wenn das so aussieht?
7: Ja, es gibt klare Konzepte, die müssen natürlich auch eingehalten werden. Ich heute schon mit Verantwortlichen telefoniert, äh, im Westen Österreichs, äh, die äh, natürlich auch empört waren, wie sie diese Bilder gesehen haben und äh, die sofort mit den Verantwortlichen gesprochen haben, dass das sich so nicht wiederholen darf. Aber schauen Sie, Frau Milmann ähm, Ihre Frage zielt ja darauf ab, lässt sich verhindern, dass irgendwo äh, ähm, Personen sich nicht regelkonform verhalten? Und da ist die Antwort Nein. Und äh, Sie haben vorhin auch gemeint, sozusagen manche Menschen kennen sich nicht mehr aus, das einfachste wäre natürlich, einen Lockdown zu machen und zu sagen, alles ist zu, alle bleiben zu Hause, nichts gibt's mehr. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ja, dass so viel Freiheit wie möglich da ist, dass so viel offen haben kann, wie nur irgendwie geht, aber gleichzeitig das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gehalten wird. Und das ist natürlich ein viel komplexerer Prozess, als zu sagen, alles ist zu. Und ich verstehe vollkommen, wenn Menschen sagen, warum dürfen 20 Kinder gleichzeitig in einer Klasse sitzen und ich darf aber nur sechs Personen treffen. Das ist natürlich eine legitime Frage. Nur die einzige Antwort ist, die Schule dann auch zuzusperren und das wollen wir eben nicht. Daher, Sie müssen immer, wenn Sie versuchen, wenn Sie versuchen wollen, dem Virus anders zu begegnen als mit einem Lockdown, dann müssen Sie versuchen, Maßnahmen zu setzen, die möglichst wirkungsvoll sind. Und natürlich wird es dann immer Menschen geben, die sagen, aber warum die Maßnahme und nicht die? Es ist eine, eine, eine Entscheidung, die man hier eben treffen muss.
0: Herr der Bundeskanzler. Nochmal das ganze Interview sehen Sie äh, am 26.10. am Nationalfeiertag um 20.15 Uhr. Äh, Herr Kaltschmidt, ich möchte gerne mit Ihnen über diese Gletscheröffnung sprechen. Jetzt hat schon Ischgl so eine europaweite Katastrophe ausgelöst und kaum macht das erste Gletschergebiet auf, nicht nur in Tirol, aber auch, deswegen, ich habe ein Bild aus Tirol mitgebracht, vom Stubergletscher. Gletscher, schaut es dort so aus, dass man sich fragt, um Gottes Willen, sind die gerüstet? Will irgendein deutscher Tourist sich überhaupt in diese Menge gegeben? Was ist denn da passiert?
3: Also ich verstehe schon, dass diese Bilder verärgern, sie verärgern mich auch oder verwundern mich, Natürlich, wir haben Maßnahmen gesetzt, bzw. Äh, Verordnungen gemacht, wo man das eben äh, angeschaut hat. Aber ich glaube ganz, dass man solche Prozesse auf jeden Fall weiter äh, Maßnahmen braucht einfach. Also da braucht es Prozesse, das muss man sich ganz genau anschauen, weil das Wichtigste es geht ja auch darum, den Menschen die Sicherheit zu geben und wenn man auf den Wintertourismus schaut, auch den Gästen die Sicherheit zu geben, dass Tirol oder generell Urlaub in Österreich oder auch der Sport in Österreich äh, gefahrlos sein kann und dass alle Maßnahmen und verantwortlich einfach da agiert wird auch.
0: Jetzt stehen die Herbstferien auch vor der Tür. Es ist eine große Frage für die Wirtschaft. Sollen wir jetzt wegfahren oder nicht? Äh, Kuchl ist jetzt keine Wintersportgemeinde, äh, Freiling, aber Salzburg auch, sehr abhängig vom Tourismus. Glauben Sie, dass sowas wie Sie jetzt machen, ähm, ausgeweitet werden könnte? Das fordern ja einige Hoteliers. Ich weiß nicht, ob Sie auch, Herr Karlschmidt, aber einige Tiroler Hoteliers fordern ja einen präventiven Lockdown, um die Zahlen runterzukriegen. Mhm. Und von diesen... Reisewarnungen runterzukommen. Glauben Sie, jetzt, wo Sie in Quarantäne sind und im Lockdown, wäre das eine Möglichkeit?
1: Also ich kann nur eines sagen, ein Lockdown oder eine Quarantäne. Wir haben hier die besondere Situation aufgrund der hohen Fallzahlen und aufgrund dessen wurde auch die Quarantäne verhängt. Wir sind hier im Austausch mit der Landesregierung ich bin froh, dass wir den Kindergarten, die Schulen bis zur Pflichtstufe 9 offen haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das heißt, wir können zumindest ein normales Leben innerhalb des Ortes aufrechterhalten. Und das ist wichtig. Ich halte sonst von einem Lockdown sehr wenig. Und ich muss auch sagen, ob es das Ziel ist, generell wirklich äh, auch tourismusmäßig über ganze gebiete des hinüberzuziehen? zu ziehen, nein Sie haben das am
0: Anfang der Sendung angesprochen, Herr Pablo, dass wir uns quasi für den Wintertourismus zurückhalten müssen. Haben Sie diesen Eindruck? Haben die Leute diesen Eindruck?
4: Spätestens seit ich gewissen, wer da die Players sind und was da für Interessen von Betreibern, von Bergbahnen oder großen Hoteliers kennt. Da geht es ja nicht um die kleinen Gastronomen, die kleinen Hoteliers, die sich da eh schwer genug tun mit all den Maßnahmen über das ganze Jahr. Was mich irritiert, ist sozusagen, dass man künstlich versucht, niedrige Zahlen zu produzieren, um im Wettbewerb viel Profits machen und am besten noch mit ausländischen Gästen. Und dass, dass ich vermisse, eine Prioritätensetzung mit derselben Energie zu diskutieren. Jetzt, wie bringen wir das möglichst sicher im Kinderbetreuungs- und im Schulbereich auf die Reihe? Wie bringen wir gesellschaftliche Teilhabe? Wie machen wir möglich, dass Fußballvereine überleben können unter schweren Bedingungen? Und wie kann man Kultur anbieten und solche Dinge? Die Prioritätensetzung ist in diesem Bereich so offensichtlich. Das ist ein System, das ich ablehne, dass ich sage, das System muss den Menschen dienen und nicht Maßnahmen dem System des Kapitals in der Frage, dass da einzelne Geld machen wollen. Und um das geht es vielleicht sogar Seelenverwandte mit denjenigen, die viel ausgelöst haben durch diese Geldgeld, weil sie einfach länger offen lassen haben oder sie nicht gehalten haben andere Anmerkungen. Ich glaube, wir müssen halt eine neue Kultur bringen. Das ist sozusagen, weil ich glaube, dass sie nicht mehr drankommen. Aber ganz wichtig aus unserer Sicht, aus unserer aller Sicht, vielleicht einmal auch die miteinander mehr Angebote annehmen. Wenn ich Contract Tracing höre und wir heute das Angebot gestellt haben, dass natürlich auch Gemeindeleute im geschützten Bereich hat, weil sie erkrankt sind, dass wir anbieten können, dass wir Contract Tracing-Kapazitäten zur Verfügung stellen und man stoßt auf Mauern, weil die alte Bürokratie sagt, das ist unser Bereich, das geht eigentlich nichts so, an, müssen wir schützen, mauern. Also Herr aber ich möchte noch eine Nachfrage stellen. Wir wollen stellen. miteinander sozusagen diese Krise meistern, so gut es geht.
0: Beim Herrn Kaltschmidt, Herr Kaltschmidt, Sie sind ja auch Hotelier. Gibt es überhaupt ja. eine Wintersaison? Weil in Deutschland gilt ja jetzt schon bald Quarantäne, wenn man nach Österreich fährt. Haben Sie überhaupt Buchungen in Tirol? Kommt da irgendwas? Und soll man jetzt zum Beispiel, wenn man in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich <lacht> wohnt, soll man sich das vornehmen?
4: Freistadt Rust, glaube
3: ich. Also Urlaub Gut. in Tirol kann man sich immer vornehmen. Es sind Buchungen da. <lacht> ja, es wird aber der, diese Wintersaison sicher ein Stresstest für den Tiroler Tourismus, aber auch, glaube ich, für den österreichischen Tourismus. Und ich glaube, das Wichtigste, was da einfach ist, dass wir schauen, dass wir einfach stabil die Zahlen unterbringen. Das ist das Einzige, was uns da hilft, was uns Vertrauen bringt. Bei den Gästen, ich halt nichts vor einem dreiwöchigen Lockdown äh, ich glaube nicht, dass das die Touristinnen da nachher animiert, dass sie nachher äh, zu uns kommen. Ich glaube, die Folgen, was Wirtschaft, Arbeitsplätze, aber auch auf das gesellschaftliche Leben generell ist, es im Ziel zu verheeren für das, dass man das hinnehmen kann. Äh, ich glaube schon, dass es einen Wintertourismus geben wird. Es wird
2: aber Stresstest und es wird herausfordernd für uns alle. Ja. Herr Rabe? Also ich glaube, das Interesse von uns allen muss sein das gesellschaftliche Leben soweit möglich aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unseren Schutzverpflichtungen, was die Gesundheit berichtet, gerecht zu werden. Und diese Konzepte, die Covid-Konzepte, die es jetzt gibt, auch in der Gastronomie und im Hotelierbereich, sind schon geeignet, dieses Ziel auch zu erreichen. Und das, was wir merken, ist, dass gerade in der Gastronomie, in der Hotellerie, sich großes Bemühen breit macht, das auch umzusetzen, weil da geht es ja um Existenzen, nämlich dieser kleinen, mittleren Betriebe, die da äh, in einer großen Krise sind, die uns alle begleitet, nicht nur in Tirol, sondern auch in Wien. Äh, insofern äh, sage ich, ich glaube schon, dass es ein richtiger Weg ist, äh, wie es jetzt passiert. Der Lockdown ist jedenfalls äh, keine Alternative, weil wir nicht wissen, wie die Gastronomie, Hotellerie oder der Tourismus überhaupt das überstehen soll. Also,
0: klar, wirtschaftlich ist es klar, man muss dazu aufrufen, in Hotels zu fahren. Aber Frau Rabadi, Sie sind ja auch Hausärztin, oder? Also Allgemeinmedizinerin.
6: Ja, sogar haupttäglich, ja.
0: Was raten Sie Ihrem Patienten, wenn Sie, wenn Sie jetzt jemanden fragt, soll ich in die
6: Herbstferien, soll ich wegfahren? Das innerhalb, ist eigentlich ganz einfach. Ah, innerhalb Österreichs. Das ist es ist eigentlich ganz einfach. Ja, und ich denke, da sind wir wieder beim Kommunikationsthema. Ich sag, wenn Sie sich an die eine Grundregel halten und die ist: Atmen Sie nichts ein, was bei anderer ausgeatmet hat. Wenn wir uns alle daran halten, das Virus ist ja kein mystisches Wesen. Das kommt beim Mund und Nase raus und geht bei Mund und Nase wieder rein. Ja, und da dazwischen muss Stopp sein für das Virus. Wenn sich jeder daran hält und sich überlegt, ob das, was er gerade zu tun äh, eher im Sinne hat, äh, günstig ist dafür oder nicht, ja, dann kriegen wir auch wieder sehr viel Freiheit. Und das wäre jetzt mein Wunsch und mein Appell auch an die Gemeinden. Sie sind da von einer unglaublichen Wichtigkeit. Ja. Die Leute hören auf sie in der Motivation. Es gibt ein neues Papier von der WHO. Diese Pandemiemüdigkeit ist ja kein österreichisches Phänomen. Ja, das ist ja auf der ganzen, vor allen Dingen europäischen Ebene so. Die sagen, es müssen die geachteten Personen im unmittelbaren Umfeld der Leute, der Menschen, kommunizieren genau das. Ja. Ihr könnt was tun, ihr müsst was tun. Eigentlich ist alles ganz einfach. Dem steht natürlich unser Kuschelbedürfnis entgegen. Wir rutschen halt gern zusammen. Ja, und das muss man schon sagen. Je mehr Leute beieinander sitzen, desto enger rutscht man. Geht da mir geht ja das auch ist. nicht anders. Ich habe gar nicht gewusst, wie wichtig das ist, diese Nähe zu den, zu den Mitmenschen. Und jetzt ist es aber schlecht für uns. Und das ist wirklich mein großer Wunsch an Sie alle. Bitte motivieren Sie die Leute. Ja, und erklären Sie Ihnen warum.
0: Damit sind wir am Ende der Sendezeit. Ich nehme Ihren hausärztlichen Rat und wiederhole ihn nochmal für Sie. Atmen Sie nichts ein, was wer anderer ausgeatmet hat. Dann wird alles gut. Einfacher Rat zum Ende der Sendung. Danke fürs Dabeisein. Danke Ihnen für die schöne Diskussion. Die Sendung können Sie wie immer nachsehen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise am Sonntag mit einer Fragestunde mit dem Gesundheitsminister Anschober. Da können Sie uns auch noch Fragen schicken. 20.15 Uhr am Sonntag auf Puls 4 und Montag um 20.15 Uhr auf Puls 24 mit Bundeskanzler Kurz im großen Interview. David, herzlichen Dank und viel Spaß noch mit unserem Programm.